0: Всем привет! Это подкаст «С пивом патент Здесь мы будем говорить обо всем, что связано с киноиндустрией, обсуждать будем с нашей любительской точки зрения и просто будем мило проводить время. Меня зовут Иван, рядом со мной мой постоянный собеседник Артем Юрьевич. В первом выпуске поговорим об одном из самых культовых режиссеров-самоочек и самых известных фут-фетишисте. Играют ли ему на руку эти особенности? Разберемся за пивом. Не забывайте подписываться на наш Patreon, чтобы поддержать выход новых выпусков, а также на наш канал в Телеграме. Пишите комментарии и присоединяйтесь к обсуждениям с баночкой темного или светлого. Поехали! Сегодня говорим о Квентине, Квентине Тарантино, я не знаю, как правильно. Вот. Самое, я из забавного прочитал то, что у него была фамилия, то есть изначально он... Тарантино, а потом у него была фамилия «Заступил». «Заступил». Я не знаю, вот когда он вырос, он опять сменил на Тарантино, потому что, ну, как-то «Заступил» не особо. Да, звучало по-киношному,
1: я тоже слышал. У него типа батя Тарантино.
0: Ну, биологически. Да, да, да. А потом был какой-то чувак, которого в итоге, его мама потом развелась и он в итоге опять Тарантино стал.
1: Да, ну как мне кажется, уж лучше, э, э, так сказать, э, снято Квентином Тарантино, чем снято Квентином э, Заступилом. За... Заступилом, да. Не, ну
0: если бы было Заступилом, ты бы, может, и не думал, ты бы думал, Тарантино какая-то хуйня. Тоже верно, тоже верно. Ну ладно, я вот почитал чуть-чуть про биографию, ну не чуть-чуть, я прочитал всю Википедию, вот. Эксперт. Да, не особо тут много, кстати, интересного. Вот. Но самое такое, что я, кстати, подумал, в России почему-то прикольно, когда ты, допустим, из какого-то маленького города, потом переезжаешь, не знаю, учиться в Москву, там на актерском, ну там на режиссера, на актерское мастерство, допустим. И вот да, ты режиссер и возвращаешься в свой родной город, чтобы снять какое-то кино. Вот. Но это воспринимается, типа, о, круто. А, насколько я понимаю, Тарантино сам из Лос-Анджелеса. И, в принципе, все его фильмы, фильмы, mm. они в Лос-Анджелесе и происходят. Но никто как-то к этому... Ну, может, конечно, в Америке к этому есть особое внимание. Но как-то, не знаю. Ну да, но в целом,
1: э, такое ощущение, что все, э, вся его э, биография, она направлено на то, чтобы он стал каким-либо э, деятелем в киноиндустрии. То ну есть, да, ну, да, Либо да. актером, либо еще кем-то. Живет в Лос-Анджелесе, обожает фильмы, работал в э, кинопрокате. То есть тут э, было бы удивительно, если бы он не
0: стал хоть кем-то. В детстве, получается, у него родители все время работали, он все время телек проводил. И много всего насмотрелся. Поэтому да, наверное, предпосылки к какому-то творчеству потом были. Ну, ладно, то есть, получается, это было-было, потом он начал писать сценарии насколько я помню. Вот, и первый, э, у первого какой-то очень, а, вот, э, первый назывался «Капитан Пич-Фус и свой бандит что еще? Анчоус что? свой бандит. Да, на меня больше капитан Пичфуз заботит, что это такое, не знаю. Но это вообще никуда не пошло. Пару он сценариев написал вот этот к фильму «Настоящая любовь», который вышел, не помню его режиссера, а потом он написал сценарий для фильма «Оливер Ростон». Какой
1: сценарий для «Оливер
0: Ростон»? Да хрен его знает. — Какой-то? — Да-да-да, но это... там мы его переделали сильно, и а. он попросил его вообще убрать из титров, но его как-то типа поставили не по сценарию Тарантино, а по истории,
1: что-то Да, я вот это тоже слышал, я не до конца понимаю, в чем была проблема убрать его из титров. А, потому что его сняли уже, когда он был известным.
0: Нет, — Нет-нет-нет, это было до
1: бешных псов. <софф> — Да? Ну просто
0: сам факт, ну то, что сценарий как бы очень сильно переделали. Mm -hmm. Но главный сюжет, типа главная идея все-таки его, поэтому его как-то поставили. Ну зачем? Зачем? Ну то есть зачем занимается экранное время
1: каким-то ноунеймом? No это, это странно, просто в основном наоборот, актер, например, второго плана, они негодуют, когда их э, не, э, не ставят в титры, например. И, а тут он сам попросил не оставить его, но его поставили. Ну,
0: не, не знаю, ладно, сошлись они на этом. Потом были бешеные псы. На, э, насколько Стой, я помню
1: и, на Извини, извини перебью. Сначала было, насколько я помню, что-то день рождения лучшего друга. Да, да, такое. да.
0: Ладно. Ну, я так понимаю, его не досняли. Последние там минуты были уничтожены пожарами, они вот. сгорели, и так его, по-моему, не закончили. А как раз, насколько я понял, сценарий вот этого день рождения, поступил к сценарию настоящей любви. Кстати, сценарий он вроде пишет все время на бумаге.
1: Это как недавно видел рекламу, честно говоря, не помню чего. Павлом Болей, что ну, якобы, что его ручка преследует... На, наверное, видимо, это реклама ручки, что якобы ручка его преследует всю жизнь от школьной скамьи до, сейчас, до настоящего времени, так как он пишет о, свои а шутки не только не от руки. Но
0: Не знаю, насколько это правда. Я думаю, он просто на ходу все придумал. Да? Ну да, мне кажется. Рубы выглядят примерно так. Так, ну ладно, потом бешеные псы были. Первый фильм, который на, за три недели сценарий написан и снят на деньги вырученные. Вот как раз от продажи каких-то сценариев. За 20 тысяч долларов, по-моему, да, снят. Ну, что там получается из локации? Да, да. Одна комната, ну и получается немного
1: э, на улице. Ну, там вот то, что, то, что машина. Вот это и... А,
0: машина, кстати, по-моему, даже это Тарантиновская была. Или не его? Я думаю, наверное, у него такая машина уже была в то время. Слишком, слишком
1: круто. ну в общем, слишком... Бой, там не одна машина. не не конкретно, конкретно та машина, в которой застрелили э, женщину, чтобы угнать эту машину. А, ну вот, возможно. по-моему там э, такая еще история была, что эта машина не помню марку, но не суть. в общем ее угнали, затем ее э, нашли. Но нашли только из-за того, что у того человека, который угнал машину, ее тоже угнали. И из-за этого ее нашли там чуть лет через, ну, как раз по-моему, лет 20, лет через 20 нашли эту машину. И угонщик самый первый, даже не знал, что он угнал машину концентратин. Довольно-таки неплохо, что ты 20 лет гонял на машине ну, из самых известных деятелей э э э
0: киноиндустрии. Я еще подумал, как... Э, то есть фильм задумался как максимально фестивальное кино, на мой взгляд. Даже в то время уже были какие-то блокбастеры, там, я не знаю. То есть фильм особо какими-то моментами не сильно привлекает. Даже экшена особого нет. Ну да, по сути. Но... Ну, единственный
1: экшен – это, конечно, отрезание уха. По-моему, по вот это как раз-таки, да, единственный... ну, да, и И одновре... вот это вот мексиканское, как называется, там даже термин есть, мексиканская перестрелка, что-то. А, мексиканская дуэль, когда несколько человек направляют друг на друга пистолеты.
0: Что я еще хотел сказать? Ну, вообще, как сильно сюжет повлиял на последующий фильм? Зависела ли «Омерзительная восьмерка» от этого фильма?
1: Само собой. Ну, то есть, ну, по сути, это объединение, ну, это э, одно, одно из основных э, вдохновений все-таки. Ну, я не знаю, можно ли назвать свое, свое же произведение вдохновением, но в целом, э, я думаю, за основу все-таки брался, конечно, брались «Бешеные псы» и сам весь концепт, что это, по сути, игра в мафию, когда ну, несколько, ну, да. несколько человек в одной комнате не доверяют друг другу и пытаются найти, грубо говоря, мафию. Есть люди, которые защищают, не защищают. В любом случае это влияло очень сильно
0: Ну Тут скорее то, что в «Бешеных псах» все были абсолютно эгоистичными. Ну, то есть каждый отвечал только за себя. Ну, не скажи. Ну, а как, а как же вот как раз таки... То, То что он его защищал, да, э, белый? Да, да. Ну, нет, ну это уже просто какое-то типа... Такое, Доверие к человеку просто. Да, да. но в основном-то каждый был незнаком с другим, я имею в виду. У каждого были свои интересы. Не свои интересы, у них был общий. Да, общий, общий интерес, интерес, но никто друг другу не доверял. да. Я я понял прошу. А здесь как бы восьмерки все-таки там, как мы узнаем, позже несколько человек были знакомы. До. до сегодня. Да,
1: и там в любом случае идет э, по поводу идеологии. Ну, то есть, ну, да,
0: она все было. Что, что у бешеных псов с озвучкой. Я понял, что невозможно смотреть в старые фильмы вообще с русской озвучкой. Это... Ну, конечно, потому что они в любом случае выпускались, выпускались в то время, когда в ну, России было да, все это, не так
1: хорошо. Самое забавное,
0: что криминальное чтиво это нормально переведено. Ну, ну, это понятно. С
1: другой стороны, да, но, понимаешь, э -э криминальное чтиво, оно, видимо, переведено уже после того, как оно стрельнуло э на Западе и во Ну, ты
0: думаешь, нет, я думаю, оно было переведено и до этого. Почему-то, так... думаешь, бешеные псы были переведены, а криминальное чтиво? Нет. Просто настолько культовое кино, я думаю, как бы его нужно переводить без вот этого закадрового английского голоса, когда ты ни хрена не понимаешь. Ты слушаешь английский, понимаешь английский, потому что он несложный чаще всего. Очень простые диалоги бывают. Mm -hmm. Ты слушаешь русский и не понимаешь ничего по-русски. Потому что ты слышишь английский. Да. Yeah. Вот, а чтиво переведено» хорошо. Почему пс псы. И вообще почему не переделывают, я не понимаю, старый фильм? А, в смысле, почему не
1: переделывают? Почему не переделывают озвучку? Mm -hmm. а, ну потому что это никому не выгодно. Где, где еще смотреть э, тоже Кремль. Ой, тоже mm -hmm. тех же псов. Кроме как не, не на пиратских сайтах, которые, ну, в любом случае, и так схавают. Потому что, ну... Ну, сейчас, а зачем на тратить деньги?
0: Ну, нет, Псу. ладно, понятное дело, какой-то фильм неизвестного режиссера. Но у Тарантино, сука, 10 фильмов. И вот из mm -hmm. них переведены хреново. Ну, я знаю, да, что Псы и Джеки Браун. «Убить Билла», по-моему, хорошо переведено по-любому. А, ага, я а, «Убить Билла», потому что оно часто по ушло в детстве, я помню. И там, я уверен, отличная озвучка.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, это не, не такая большая проблема. То есть, если ты хочешь понять... Если тебе необходимо понять, например, э, как э, тех же беславных ублюдков э, акценты тех или иных персонажей, там услышать и немецкую, и итальянскую речь, ты можешь посмотреть на, на английском субтитрами. Ну да, да, я а говорю, для, для того, чтобы обычных... Да, ну а для обычных пользователей, мне кажется, и так сойдет. Зачем на это тратить деньги? Это просто из-за этого теряется,
0: теряется ощущение фильма вообще. У меня очень. Не Серьезно? Этого, да, я когда пересматривал недавно второй раз псов, я, мне вообще не нравилось. Потому что просто ну ты, блин, ты бесишься во время просмотра из-за того, что какие-то реплики ты просто не слышишь или не понимаешь. Кстати говоря, про российскую адаптацию. И интересный факт.
1: Локализацию названия Бешеные псы Uh, также на английском звучит
0: Резервуар uh, Dogs
1: да yeah. yeah, yeah, Reservoir dogs. Uh, ну это очевидно означает резервуар собак ну или же я даже не знаю, ну, резервуар собак. Собачий резервуар, ну, да, то есть... Ну, типа, это... что такое резервуар, давай? Ну, это какое-то закрытое пространство, ну, да. в котором тебе приходится находиться с теми... Это яма или что? Ну да, либо какая-то, вот, да-да-да, может какая-то собачья яма, вот, вот это... Можно было перевести так, перевели бешеные псы. Очень часто закладывается много, много смысла в название, и вот как раз-таки э, собачья яма, это означает, что каких-то э, отморозков поместили в одно помещение, ну, да. и они в итоге взбесились и переубивали друг друга. еще и ухо отрезали, как будто.
0: Ну, это, кстати, я недавно читал, как перевели слоган фильма «Босс Молокосос 2». Ты не видел? Это, когда там по-английски что-то... Это ну, уже не игры. Это уже не игры, да, да а что? в российском что-то новая соска, <свят> новая, соска. <свят> новая соска в два раза, что-то такое, в два раза лучше или что, или опаснее, ну что-то такое. <свят> это, конечно, вопросы вообще. <свят> Причем, самое забавное, то есть они же, наверное, «босс молокосос» по-английски тоже не переводится как «босс молокосос». Не, ну там какой-то да. Ну там что есть такое слово босс но... Босс-молокосос, еще ладно, но за же. зачем коверкать э, слоган фильма, который ну нахрен никому вообще не сдался, как <laughs> вторая соска». Да и... непонятно, Причем, причем это вообще никак не. При... Это это не не влияет
1: на представление человека о фильме. Причем, если бы это был, э, ладно, какой-нибудь фильм, э, э, который, ну не знаю, -э, даже название сосиски. сосиски полный расколбас». полный расколбас». ну то есть если бы это был подобный фильм ну
0: да еще да. мультик еще, еще, ладно, да. еще понятно но это же детский фильм о а чем вообще ну ладно а что еще было кремнянское чтиво» перевено не так как надо а, Но, да, но да. там это объясняется даже можно в начале же фильма это даже объясняется там же есть вставка типа Pulp Fiction» и что это такое то есть, он даже англоязычным да, зрителям да. объясняет что это такое. Я понял. Типа, что это бульварное чтиво, ну, это, литература какая-то, да. Что просто какие-то новеллы, которые совмещаются Да, я понял
1: про что то но почему... Ну да, даже вот, вот это вот на, на, намек э, от Тарантино по, по, по поводу названия, ну почему, если он вам говорит, что такое криминальное чтиво, это вот такое-то бульварное чтиво, которое так-то так-то, ну вы переведите. Ну просто чтиво. мне кажется, даже
0: палп фикшн не, не перевести до слов. Ну, то есть если только бульварная чуть Да, палп это изначально
1: какая-то что-то какая-то мукулатура. Ну, да. То есть какой-то мусор из бумаги. Да. «Бульварное чтиво» — это же не не про сам фильм. «Бульварное чтиво» как раз-таки там читает э, Винсент Вега, который э, постоянно ходит в туалет как ну, раз-таки. Да, да, да. Как раз-таки э, и в туалете читает э, то самое «Бульварное чтиво». Интересный факт, почему он ходит в туалет. Потому что, честно говоря, не вспомню. Ну, то есть он же по сюжету вернулся из Амстердама. Да, да. И в Амстердаме он стал зависимым от героина, mm -hmm. который, в свою очередь... Что
0: очень даже как-то не коррелирует с Амстердамом. Ну да, да. ну В Америку они другие понятия.
1: И зависимость от героина, которая вызывает запоры. Почему он постоянно ходит в туалет? Вспомни, он... Он ходит в
0: самых... Да, Самых да. В самое фильма.
1: неподходящее время. То есть э, во время э, с, э, ограбления кафе, во время того Возвращения Брюса Уиллиса. Да, это... возвращение Брюса Уиллиса. Ну, это, это самый см смешной момент. Ну, э, и то есть там как бы именно вот это вот бульварное чтиво, оно как э, герой самого фильма оно присутствует почти.. Почти всегда. Ну, и поэтому э имело бы смысл э перевести «Бульварное чтиво». Можно обсудить э пове э повествование mm -hmm. такое нелинейное mm -hmm. и... Поделенное. Ну, в
0: общем, наверное, самая такая отличительную черту а, да, Тарантино. Наверное, Причем да. то, что даже если взять э на того же, с его там нелинейным повествованием типа «Довода» и так далее, mm -hmm. в «Помни» было, но тут скорее немножко другое, тебе показывается вроде как, э, ну, обычный там пару дней, но сначала показывается, то есть у тебя есть какой-то каст героев, mm -hmm. допустим, их штук шесть, и вот тебе показывается, как взаимодействуют первые три mm -hmm. утром, утром какого-то дня, достаточно долго. Потом тебе показывается, как взаимодействуют другие три героя в это же время, вот. И потом тебе, грубо говоря, вечером показывается, как взаимодействуют все шесть героев вместе. Повествование в плане того, что тебе раскрывается и как каждый герой, три героя, каждый из них раскрывается в своей вот этой новелле, мини-новелле. Потом вторая новелла, в которой раскрывается каждый герой, а потом уже все встречаются и тебе не нужно о каждом говорить. У тебя уже каждый данный, и ты каждого
1: знаешь. Да, характеристика примерно в голове ясна. Да. И вот... Э как бы один из плюсов это, этого э, повествования в том, что оно не воспринимается как что-то непонятное. Ты в любом случае понимаешь, что, что, зачем шло и так далее. Вот сейчас мы с тобой сидели и вспоминали, э, почему, ой, почему, э, какие фильмы нелинейным дусванием, как, как, какие фильмы из фильмов разделены на главы. То есть это это даже особо в голове не оседает. И вот это прикольно, потому что да. ты во время просмотра фильма сидишь, не до конца вдупляешь, в конце фильма это все разгадываешь, у тебя в голове все это складывается в воедино, да, в общую картину. И ты даже не задумываешься о том, что. Оно было настолько нелинейным, что ты какие-то моменты упустил. Нет,
0: это очень-очень хорошо и это. И самое прикольное, то, что когда показывается, вот тебе показали первую новую, вторую, а третья она совмещает. То есть она тебе показывает. Даже в первой может, могут быть отсылки ко второй. То есть тебе показывается одно действие просто с разных точек зрения. Mm -hmm. Даже не, не с точки зрения, а просто с разных кадров, блин. То есть, ты видишь одних героев, и ты понимаешь, что, что вот, а вторые сидят. Вот за... Грубо говоря, за камерой. И потом они все вместе вот совмещаются.
1: Я так понимаю, мы подходим к концу. Криминальный стиль. Какой самый крутой, по-твоему, момент?
0: Ну, наверное, случайное выстреливание. Когда Траволта случайно выстреливает в голову молодому. — Молодому а... афроамериканцу?
1: — Да, который заслан в не банду, как-то, я даже не знаю, как назвать этих чуваков ну, троих, да. которые... <свят> двоих из которых убили в квартире, ну каких-то мелких наркоторговцев, да. видимо.
0: — Вот, и когда тебе первые, первые секунды ты в ахуя, что такое, потом ты начинаешь смеяться, что это максимально нелепо, mm -hmm. а потом, в чем прикол-то? что ты вроде бы как должен себя корить за то, что ты над таким смеешься. То есть он максимально с тобой играется, типа, вот посмейся над этим. Или когда там в конце они моются от этих мозгов. Типа что, ты такой смотришь, и тебе забавно, потом понимаешь, блин, они убили человека, они кусочки мозгов у себя из волос там выковыривают. И то есть на этом, на максимальных чувствах он играет, и это очень забавно. То есть тебе как бы хочется смеяться, а потом ты думаешь, блин, может быть, не, не надо смеяться.
1: Но с другой стороны, еще, ну вот как раз таки к моменту. Э, все, не, даже не знаю, как по мне, один из самых крутых моментов это когда все-таки э, персонаж э, зовут, как это, э, э, Брюс Уиллиса. Когда встречает вообще... Марсала Солоса. Да, не знаю, знаешь или нет, в общем, э, в чем концепт? То есть э, в начале же он э, убивает э, Винсента Вегу а, В нет, туалете да, да. Он...
0: Ну, да, что он убил едет такой веселый
1: Да, он, он его убил и встречает Марселоса Волса, который э, идет э, с, с кафешки У него два кофе один для себя, а, и второй как куриц? раз таки, да, для а Венцамталии. Он, это... он, он просто ушел, типа, ну, они же ну, пришли как в засаду, наверное, не знаю, на квартиру. Да, Посмотреть. да, да, да. да, да. кофека выпить, покурить и так сказать, провести хорошо время. И э, Марселус Волос идет с кафешки с пончиками и кофе домой к э, персонажу... Да, 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 да. да. Довольно-таки довольно забавные ну, вот да. эти вот э, мелочи. Очень, очень приятные мелочи, которые замечаются, и ты думаешь, какой я умный. Лучше это фильм Тарантино? Ну, как по мне, да. Потому что... Ну, это твой любимый? Или... Да, или да, это, это в любом случае мой любимый, потому что он э, второй, который я посмотрел у Тарантино. Ну, перейдем ну, это, да, к этому, это к этому потом. И Ну, он, он очень сильно... А меня он, в память. Как он
0: повлиял? Вот много я читал про то, что как он повлиял на вообще будущее кинематограф. Ой, слушай, ну это мне кажется уже. Для нас. Да, да, не,
1: не наш момент. Мы сидим, пьем пиво и обсуждаем кино. Я не знаю даже. Кстати, как, как
0: тебе пиво? Эм, довольно таки вкусное. Мне, мне нравится. Это мне нравится. Это У меня было темное, не... да? Что-то немецкое, да. У меня. Ш Шнайдер. Schneider
1: ну, название у меня э, темное, но... А, честно говоря, не очень чувствуется, что оно темное, но в целом вкусно. Что?
0: что было потом? Потом был Джеки Браун, затем было убить Билла две части, mm -hmm. а потом было доказательство смерти. И вот у меня вопрос, почему выбиваются Джеки Браун и доказательство смерти, учитывая то, что они даже идут не подряд? У меня есть небольшое объяснение, да, учитывая, да. что я посмотрел Джеки Браун, угу. просто даже, что Джеки Браун это не его история. То есть это по роману. По книге, Да, по книге. Доказательство смерти, я не знаю, но, наверное, это его история все-таки. Но сам факт, то, что, возможно, хотя бы, ладно, если Джеки Браун одна выбивалась, да, если бы 10, 10 картин, это еще ладно. Но почему все на них так забивают хуй? Их, про них никто не говорит. Почему?
1: Хороший вопрос. Вот, ну, опять же, доказательств смерти я не смотрел и даже, как бы, не... Не хочется. Да, не особо, но э, вот Джеки Браун я тупо не успел посмотреть на эту неделю, и э, за что мне очень стыдно, но когда я все таки э, готовился, я... Натыкался на комментарии, что у некоторых людей Джеки Браун один из. Ну, то есть Любим. это любимый фильм из Тарантино. Это, это действительно странно, что э, он просто нигде не всплывает. На него нет каких-то возможно подробных разборов. Вот ну, э, да, которые. Да. Я, на, на, ну, натыкался на. Криминальное его прям очень подробное, Но там это... как одна с другой народ связана -а -а. и так далее. Я не знаю, почему
0: он выбивается, потому что я его тупо не смотрел. Так, ладно, у нас второе пиво пошло. Лондон э Прайд -э, в конце моего оценки. Так, да. ладно, про Джеки Браун. Да, я его посмотрел и вот он хороший. Он хороший, это не лучше, понятное дело, фильм «Тарантино». Ну, непонятное дело, просто мне лучше, на мой взгляд. То есть, о чем фильм про стюардессу, которая подрабатывает контрабандой наличных денег страну для Сэмюэла Джексона. Ты видел, как он выглядит в фильме?
1: Он выглядит как
0: какой-то... Как лох просто. Пырь просто какой-то люцейший. Из этого я не мог смотреть, мне не нравилось это вообще. Он выглядел как какой-то уебок. По сравнению с тем, как он выглядит там в чтиве том же самом, mm -hmm. как он выглядит в восьмерке и так далее. Он, ну как он в джанго выглядит. Ну, да, он да, везде да. такой, типа прям пафосный чувак. И здесь он вроде пафосный, но он выглядит просто ужасно. Я не понимаю, зачем нужно было именно, чтобы он так выглядел. А кто, ну как бы какой он персонаж? Он. Ну, наверное, главный. Главный?
1: Ну, понятное дело, Джеки Браун главное. главное. Ну да, да, да. Не, имеется в виду в... Вот в, в этой вот... Сюжетной линии он... Преступной группировка. Он главный. Он... Это он торгует оружием. А, ну да, тогда странно, почему он выглядит как лошадь. самое,
0: что было для меня странное, это то, что здесь есть Тран... Тарантино. Да. Де -Нир. И он здесь нахрен не нужен. Mm -hmm. Мне кажется, Де здесь нужен тупо для того, чтобы кассу фильма поднять. Потому что он здесь вообще никакой. Во-первых, его очень мало в фильме. Во-вторых, он играет очень странную роль. И он даже особо не играет. Ну, то есть, он очень странный И мне кажется, именно Де а в то время-то он был, ну, как и сейчас. Это Де Как бы вопросов не возникает. Зачем он здесь нужен? Мне кажется, Макс просто для поднятия кассы. Либо, может, он сам захотел, конечно, я не знаю. Вот. Но в общем, да, он там... Его там актерские способности, его крутость, нахрен не нужна там вообще. Мог, мог сыграть любой вообще актер. Можно было, я бы даже сказал, что вообще какой-то неизвестный. Он бы там ничего не испортил вообще. Вот. В Браун» как раз нелинейное повествование, мне кажется, возведено просто в максимум. После «Чтива». Здесь оно еще, то есть в «Чтиве» еще видишь три новеллы, которые и могут существовать отдельно от себя. Они могут даже не коннектироваться никак, они сами по себе прикольные. А здесь они как раз их нужно коннектить, и они очень круто сделаны, то есть в общем, когда, то есть, как раз три новеллы, то есть первая про одних героев, вторая про других, и третья огромная, которая соединяет всех этих героев. И вот это как раз очень круто. В общем, мне Джеки Браун понравился. Хороший, то есть он... Это хороший
1: фильм. И он в... Как сказать-то, он в стиле Тарантина? Или... Вот, э,
0: знаешь, я бы так сказал. В плане повествования он максимально тарантиновский. Mm -hmm. Но в плане э, эстетизации насилия... Я да, он он помню, вообще это. никакой. Там нет, там нет крови. Mm -hmm. Там три убийства или четыре за фильм. Одно вообще, которое не показано. А по поводу сюжета, он сильно отличается от... Э... Ну, обычно каких-то. Нет, это как раз максимально. Ну, блин, ну, Стюардеса подрабатывает контрабандой наличных денег в страну для торгов с оружием. Ну да, с другой стороны, ну, просто просто максим... вот туда... все вот на М -м. этом завязано. То есть, тоже, тот же, то же самый Лос-Анджелес, насколько я понимаю, такой а, отдаленный скорее. Ну, а, окраинный Лос-Анджелес, Лос Лос да. То есть, по мне все максимально тарантиновское. Ну, то есть, он выбрал. Я вот просто думал,
1: что главная претензия, так как я не смотрел фильм, и это были чисто мои догадки. Я думал, что главная претензия чисто в том, что э, просто сюжет не, не Тарантиновский из-за того, что это все-таки не его произведение, это ну, киноадаптация романа. Я думал, может быть, в этом проблема. Но если, если ты, как ты говоришь, что... В принципе, сюжет Тарантиновский, то я даже не знаю почему.
0: Мне кажется, еще вопрос в том, -то, что, как известно, Тарантино очень любит жанр, кино. Угу. Ну, то есть, допустим, мы возьмем там «Восьмерку» и «Джанго» — это Вестер. Вестер да. Там а, «Ублюдков» и «Однажды в Голливуде» — это, типа, исторический, можно сказать, угу. фильм. А, там «Чтиво бешеных псов» и... Ну, «Чтиво бешеных псов». То есть это что, это криминал, я не знаю, как сказать. А «Убить Билла» это, ну, Месилова, наверное. То есть это же по всяким азиатским азиатскому хардкору. Да, да, да. Доказательства смерти мы с тобой не будем обсуждать. А Джеки Браун, у него нет, я не знаю, нет вот этого определенного жанра, я бы сказал. То есть там, это, наверное, я сегодня смотрел однажды в Тарантино. Джексон сказал, что это его любимый фильм. В общем, фильм хороший. Он, возможно, немного затянутый. То есть он идет так же, как и все фильмы, кроме бешеных псов» 2.30. У Тарантино, по-моему, максимально типа 2.34, либо 2.40 идут фильмы, кроме бешеных псов», которые до 2 часов идут.
1: Ну, то есть. Потому что первый фильм. Ну да, да. Бабок не было, что 2.30. В одной,
0: в одной локации, хотя восьмерка в одной локации. Ну, все равно. Короче, Джеки Браун неплохой. А, очень, очень даже. Очень, не очень был. фильм. Да, да. очень
1: плохой В итоге фильм недооценили критики. И из-за этого Тарантино впал, не знаю, как это сказать, ну, наверное, не в депрессию, все-таки, в какое-то меланхоличное состояние. И в итоге он довольно-таки на долгое время ушел в себя, не снимал ничего. И
0: спустя... В каком году? Джеки Браун, 97-го, наверное? Джеки Браун, да. Сейчас я тебе скажу. Это 97-й год. Mm -hmm. И а Убить а Билла убит... 2003-го. И... Первая часть, да? Да-да-да. Ну и, соответственно, через 6
1: лет... Да. Ну вот, через 6 лет своих, так сказать, внутренних терзаний он выпускает Убить Билла.
0: Ну давай сейчас я скажу и, и ненадолго замолчу, пока ты будешь проубить Билла. Mm. Но, насколько я знаю, то есть первая часть это чистая мисилова вообще. Какое-то полунеобоснованное. Yeah, yeah. А вторая часть, наоборот, диалоговая такая. Да, yeah,
1: да. Yeah. Вот. Yeah, ну yeah. давай, yeah. я тебе говорю. Uh, ты, ты прав, потому что, ну, не сказать, что это чистая мисилова, конечно, там есть диалоги, но uh, мисилова все-таки больше, ну, например. Ну, вот как раз-таки uh, сцены в. Uh, ну, в общем, заключительная сцена в японском, наверное, это какой-то кафе, mm -hmm. где там просто это как по мне самая самая хардкорная э, сцена убийств людей, когда там просто даже невозможно посчитать. Интересный факт, что на на вот как раз таки сцену в там, не знаю, ресторане, кафе, ну, в общем, на заключительную сцену э, первой части «Убить Билла» было потрачено полторы тысячи литров искусственной крови. Ты при... полторы Это тысячи! В... Это все кафе? Я, у меня просто слов нет, я когда узнал этот факт, я просто, я, я даже представить себе не могу, что такое полторы тысячи искусственной крови, полторы тысячи литров искусственной крови, да, обе части, причем я посмотрел в детстве, они были у меня на диске, китайском, за 99 рублей в коре купил, вот, о, кору, кстати, можно упоминать, ее больше не существует Да, да, то есть <с food> По сути вот э, Купленный в Коре, две части Я их обе смотрел в детстве Я, ну, наверное Лет в семь то, ну, Тогда Я сюжета, сюжет Не улавливал для, для моего детского мозга там был чисто 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 хардкор То есть это когда, когда родители входили Я переключал с DVD-шника на Телевизор ну, то есть на э, телевизионное вещание. вещание, да, и там шел какой-нибудь джетик с каким-нибудь Totally Spice, чтобы чисто мои родители не увидели то, чего, что смотрел я. И чем, чем же, почему же я посмотрел, э, меня так зацепил этот фильм в детстве, э, тем, что я очень любил Брюса Ли. Просто это какого-то... Он, он для меня был богом. Богом всего кинематографа, боевых искусств. Он был лучшим. Опять же, у меня был диск с, со всеми фильмами Брюса, Брюса Ли. А, и как раз-таки это а, а, убить Билла зацепил меня тем, что ума Турма... То есть девушка, которая одета в тот же самый комбинезон, ну, по крайней мере, очень похожий, Но что и Брюс Ли, да, в, в, в игре смерти и, ну, во всех остальных фильмах. Я подумал, что это реинкарнация Брюса Ли в э, каком-то более хардкорном стиле. Э, как по мне, э, оба этих фильма ну, сам особо мы их будем объединять в, в, в одну сюжетную линию, мы не будем оценивать первый, первый фильм лучше, чем второй. И я не смогу их как-то отделить, потому что они про одну сюжетную линию, и поэтому это будет сложно для меня. Как по Скажи мне... мне
0: одну вещь, я подумал, насколько я знаю... Давай, допустим, я вообще не смотрел «Убить Билла», допустим, Люси Лью, вот эта вот китайоза, злая. Она играет слишком главную роль в фильме? Или Билл все таки важнее?
1: Нет, нет, конечно, она не... Ну, она играет как одного из...
0: Понимаешь, фильм... Одного из банд.
1: А, да, да, одного из боссов. То есть этот фильм, он воспринимается как у меня в голове, по крайней мере, сложилось, как какая-то игра. То есть тебе нужно пройти какую-то сюжетную линию для э, и убить каких-то таких э, второстепенных боссов для того, чтобы дойти до главного босса. Uh -huh. Это как раз-таки бил. И я бы не сказал, что она играет огромную роль в этом фильме. Uh -huh. То есть там у нее диалогов даже меньше, чем у Одноглазой Бабы. Я не, не вспомню ее имя. И нет, нет, как по мне она не играет очень важную роль. Ну вот я, как я уже сказал, как... для меня самая запом... запоминающийся персонаж это все-таки одноглазая баба, которая идет по больнице, насвистывает. Да, 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 -да, -да.
0: Одногл... Она одноглазая, прям? Да? Одноглазая, да, потому что просто я знаешь, что узнал недавно, что делаются пираты которые были якобы одноглазыми, они не были одноглазыми. Знаешь, почему они себе заклеивали один глаз? Чтобы лучше адаптироваться в темноте, типа в трюме. А, ну типа они переклеивали с одного глаза на другую. То у них один глаз заклеен, они видят чисто одним, и в темноте они быстрее ориентируются. Какие пираты были умные, слушай. Гении. Ну нет, она
1: конкретно была одноглазая, это даже объяснялось по сюжету. Ну, в общем, ей вырвали глаз в ее учитель, не вспомнил его имя какой то Ханзона. Ну, в общем, не суть. Ей вырвал ее учитель боевых искусств глаз. И Ума Турман вырвала ей второй глаз. Это как раз-таки а начало, начало второй части. Она вырывает ей второй глаз, и актриса мучится. Какие... Она, она просто, Там такой истошный клик, это просто не описать, как она орет. Такое ощущение, что реально вырвали, э, актрисе вырвали глаз, потому что там именно показывается вот, этот, вот это глазное яблоко с... В общем, мерзко, но прикольно. Что хочу сказать по этому фильму. Для меня этот... Эти, о, о, э, эти оба фильма э, произвели очень большое впечатление просто охерел. я не знал что можно снимать настолько хардкорное кино это просто... то есть тут эстетизация насилия до максимума ну, слушай я бы но тебе вот... не противно
0: когда ты смотришь фильм.
1: ну мне сейчас нет но я бы не стал это показывать семилетнему муж... ребенку кое бы был я, ну, я наделал, вот, в общем, да, когда в первой части, например, вырывают руку одной из героиней, у нее хлещет кровь,
0: да, да, полторы тысячи литров крови, это, в принципе, оправданная, оправданная цифра. Я вот смотрю у второго фильма слоган «Решающий удар», но было бы забавно, если бы была вторая соска. вторая соска лучше первая, та, которая без одного глаза, ну, теперь уже и без второго, но не суть. Ну ладно, там, наверное, разобрались. В целом
1: поговорили, да, потому что ты его не смотрел, как тебе его...
0: Как тебе, в общем, тебе нравится? Да, да, Думаю, ну, это...
1: это не объективная позиция, это все-таки... Ну,
2: да. Из-за
1: того, что у меня очень большое впечатление, оно произвело на меня, когда я был маленьким, и из-за этого мне он нравится, просто потому что я смотрю и, и э, э, у меня вспоминаются фрагменты, когда я был ребенком, когда я сижу в своей комнате и смотрю вот этот фильм. Ну, в общем,
0: это крутой фильм. Ладно, перейдем тогда к, сразу к трем фильмам. Я думаю, доказательства смерти мы опустим. Опустим, конечно. Вот. Не думаю, что это плохой фильм, но, наверное, мы его. Наверное, хуже, чем обычно. Возможно, <связано> если мы его не смотрим. Возможно, возможно. Перейдем к трем фильмам. Это Ублюдки, Джанго и Восьмерка. Я везде сократил одно слово. Кстати, ты... я подумал, что у Тарантино каждый фильм из двух слов состоит. Ты не думал об этом? Кроме однажды в Голливуде, но там просто есть В. Ну да. Каждый да, я фильм из понял. двух
1: слов. Ну да. Слушай, и вот сейчас я по-английски э, по вроде тоже все.
0: Ну, даже по-английски. Ладно, давай возьмем три фильма. Mm -hmm. Кстати, вот в, «Однажды в Тарантино» они очень прикольно делят все фильмы Квентина mm -hmm. на три главы, что, опять же, небольшая отсылка к самим фильмам mm -hmm. Тарантино, что первые они берут э, «Чтиво» и «Псов», mm -hmm. как mm -hmm. начало вот это, потом они берут сразу… Дофига это Джеки Браунс «Доказательство смерти». Как я ненавижу это название, потому что его нельзя сократить до одного слова. Нельзя сказать смерть или доказательство. доказательство очень тяжелое слово, чтобы выговорить и убить Билла. Две части. А третья часть как раз, они берут «Ублюдков», «Джанго» и «Восьмерку» как «Справедливость». И в принципе, да, то есть общая тема какая-то у этих трех фильмов есть. Ну да, это я,
1: пон... я понял про что -то это, то есть возмездие как ну, бы, да, какое да. какая-то справедливость, которая восторжествовала да. в конце в принципе, фильма. У трех фильмов даже,
0: да, в общем целое. Хэппи энд, можно сказать. Хэппи энд. Да, да. Вот, но ладно, ну лучше ли... давай, давай.
1: Хотел перебью по поводу доказательства смерти. Хоть мы его не смотрели, но мы читаем название, и мы знаем название которая, ну, как бы, ан, а, английское название, это Death Proof.
0: Что же это
1: значит? Интересные факты. В общем, Death Proof это... Ну, рубрику прямо открою. Это, на самом деле, это киношный термин, который означает машину, которая...
0: Даже же про гонки, насколько я понимаю, чуть-чуть. Вот. А, я, вообще... я даже. Вот, даже невника. Ну, да, в принципе. Не... Как...
1: В общем, Death Proof, что это? Это машина, которая используется при каскадерских трюках. То есть она, mm -hmm. об, она полностью оснащена всеми системами безопасности. То есть там каркас полностью переделанный, ну само собой подушки безопасности и так далее. Именно эта машина, это deathproof. это это киношный термин. Но они перевели максимально она, дословно. Она, они перевели максимально дословно. И просто проблема в том, что я даже не знаю, как это перевести на русский. Это не... Ну, <news> я не знаю, не, уби... не убив... Ну, это проверенный смертью, и это ну, да. неубиваемый. Но... М -м -м в любом случае, локализаторы не знали о том, что, что это значит. означает. Да. И если бы они перевели неубиваемый, было бы вдвойне странно для людей, которые не знают об этой подоплеке
0: это было достаточно интересно спасибо давай, давай перейдем тогда к фильмам что про быстренько про бесславных ублюдков? по мне так гениальнейший фильм э, с очень крутым кастом актеров ну, ну наверное как и в Джанго тот самый крутой Кристоф Вальц немец который узнает где еврея, а где не еврей, mm -hmm. вот, а в джанго он играет э, спутника джанго. В... Ну, Во-первых, да. я просто очень люблю Кристофа Вальца, а во-вторых, ну он здесь очень крут, даже Ой. вот эта вот э сцена э с этим гэгом, когда он смеется э, в кинотеатре перед показом. Да, как он ее душит, вот как раз таки про
1: удушению. у меня еще один интересный. А я его знаю.
0: Тарантино одушил да, эту девушку. Да.
1: Ну при... ты, ты прикинь, насколько это жестко. Ну то есть э, реально согласилась на то, чтобы ее придушили вот как бы по-настоящему. То есть не так, что вот как.. Э, тех фильмов, которые, которые души, ну то есть, которые, на которых Тарантино вырос. А, почему, ну, изначально почему он а, так захотел? Потому что для него все вот эти вот сцены с удушением, они, а, они были максимально карикатурные, они выглядели ну, неправдоподобно. У -у -у -у. Поэтому он решил, во-первых, сделать это круто по-настоящему. Да, круто, и во-вторых, самостоятельно. И, ну, это, э, 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 актриса реально потеряла сознание. Да, на да. две минуты. Ты при... Ну, в общем, уважаемый... Ну, это Хрис, вот, на уважаемый. самом деле,
0: сейчас туда быстренькое такое грустное вмешательство мое. Ты знал, что во время съемок «Убить Билла» Тарантино э, сказал, чтобы Ума Турман сама вела машину в одной из погонь И что у нее до сих пор отражаются эти травмы колена и чего там еще... Ноги. Нет, нет, колено и шеи, что ли, чего-то, короче, серьезного органа. И она потребовала после съемок эту видеозапись у Вайнштейна. И Вайнштейн ей отказал. не не Ты не. Я, либо
1: у нас разные источники, либо ты чуть-чуть путаешь, потому что она потребовала эту запись у Тарантина для того, чтобы.. А, в суде предоставить как одно из доказательств сексуального... как раз таки... сексуальных домогательств Вайнштейна. Потому что она была одним а из...
0: Это я понимаю, а при чем тут... Это... Я не знаю, но
1: я думаю, в деле это как-то как, как Не-не-не, ей Тарантино не отказывал. Как раз таки Тарантино через... Э, сколько прошло лет-то, получается? 15?
0: 15? Ну да, примерно. Ну да, наверное... да, да. Буквально... Ну нет, наверное не 15. Ну, ну сколько,
1: 13, ну около 15 спустя э, э, вот это количество времени она попросила у него запись для того, чтобы предоставить в суде как доказательство
0: против э... Вайнштейна. Что про ублюдков. Вот, в общем, прокаст очень круто. Еще то, что Тарантино сам уговаривал Брэда Пиза, сняться. Я читал, Серьёзная. да, что они, он пришел к нему, и они выбухали 5 бутылок вина, и после этого Брэд Питц согласился на двоих пять, да, подвес половой. да, ну, <свят> <свят> ну, они вообще насколько я понял, на съемках часто подбухивают, то есть у них максимальная э, атмосфер... атмосфера веселья, такая. Mm -hmm. Каст очень крутой, сама история вот это, то есть это даже не переписывание же истории, это просто взгляд. А что было бы если? И сама история прикольна. Очень интересные персонажи. И показана она как раз вот это нелинейно. То есть тебе показывается сначала одно, затем другое, потом это все соединяется. Mm -hmm. То есть эта история с шашаной. Они же в итоге так она с ублюдками, и так в итоге и не по у них даже нет диалогов. Да, они даже были не знакомы. То вот, они просто за одно дело, но они не знакомы, они даже в кадре в одном не возникают еще один интересный факт изначально
1: этот фильм должен был называться, насколько я помню однажды в оккупированной нацистами Франции
0: вот, то есть опять же ну ужасно вот. назвать. ну да, странно нас, нас мы перевели как первая соска очень крутая особенно если это француженка
1: да, да, да какая для тебя самая лучшая сцена этого
0: ну наверное вот когда они в баре сидят она очень просто напряженная она очень напряженная и... и забавная, и ты прям сидишь на очке. Ты такой, типа, что сейчас произойдет? Ну, и в итоге, я думаю, ты даже не, ну, ни у кого не было идеи, что произойдет все так, как произошло. У меня даже в мыслях не было такого. Опять
1: же, вот эта мексиканская перестрелка. Да. Но, как по мне, все-таки, самая крутая сцена, это когда а, ну... фюрер...
0: Нет, как... я... ты про начало фильма.
1: Нет, нет, а, не про начало, я про середину, когда они сидят в кафе... Кафе с и... Струдером. Да, как это раз... Это тоже... Нет, на самом, деле, самом деле в этом
0: прикол. Это фильм все молодцы. время на очке тебя держит. Да. Особенно он... вот этими диалогами, которыми славится Тарантино, он здесь до максимума как будто бы их Да, как, как будто бы он... вык... выкрутил на да, максимум. Да, да, да. Да, это...
1: да согласен. В общем, с, э, э, очень хороший фильм безумно интересный и безумно напряженный.
0: Ладно, давай к Джанго и к восьмерке. Джанго – гениальный фильм. То есть для меня этот фильм, наверное, самый, как сказать, не экшен фильм, а вот где сюжет двигается просто очень-очень быстро. И настолько интересно за всем этим наблюдать. То есть тебя с первых же там в первые 10 минут тебя погружают сразу в сюжет, в атмосферу времени, и потом этот сюжет вообще не останавливается. Uh -huh. То есть он просто вот так, вот, вот так, вот, вот так вот в один момент, когда, допустим, он там приезжает к ди Каприо на... домой, они вот на... не в Кэндиланд, да, а вот домой, где там бои этих э... uh -huh. афроамериканцам да, происходят, да, 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 да. когда они там uh -huh. только знакомятся, немножечко градус вроде бы снижается экшена, но тут же вот те же самые напряженные диалоги из ублюдков прошлых начинают воссоздаваться. То есть тут когда фильм вроде бы теряет градус от этого экшена, когда они путешествуют, такой даже слабый роуд movie, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Он вообще mm -hmm. не теряется в локациях. Он еще напряженнее становится в локациях. Вот эти там, ну Ди Каприо великолепнейшие просто фильмы. То есть тут как бы нет вот этого... У Тарантина вообще особо никогда нет, да, какого-то там тайного подтекста и так далее. Вот mm -hmm. То, что ты посмотрел фильм, но он на самом деле не об этом, он, он вот об этом. Mm -hmm. То есть у него все четко. И здесь настолько тебе просто дано, что любой может понять, о чем фильм. Любой может проникнуться героем. Вот, и как он это вот отыгрывает, как он это делает. Плюс нереальный Кристоф Вальц. И вот эта концовка, там, перестрелка с, с Ди Каприо, это, блядь, очень круто. Вот. Ну и последняя сцена, естественно, с этим домом, со взрывом. Дома. И Джексон там прикольный, там именно актеры даже очень, очень классные. Да, я, я понял, в общем, про что то и э, тогда, раз уж на то пошло, какая твоя любимая сцена? Понятное дело, очень крутая, когда там Ди Каприо бьет об стол и mm -hmm. калечит себе руку она естественно очень культовая сцена, mm -hmm. но мне наверное нравится просто самое начало, когда только Вальц забрал его из рабства и они в На свои повозки с этим да. Да, с этим шатающимся зубом да, да они едут в этот в маленький город, где он пива ему наливает и Джанга пробует типа пива и потом они выходят и Джанга еще не стрижен mm -hmm. и они выходят разбираются с этим шерифа. Он убивает шерифа. И вот эта вот разборка между ними. Ну, в общем, вот эта сцена в баре, когда он ему объясняет то, что нужно делать. Тот ему объясняет, ну, рассказывает свою историю жизни и так далее. Вот это первое знакомство их, грубо говоря. Наверное, вот моя любимая сцена. Ну, я понял про что. Ну, да, да, да. И, не, я безусловно с тобой согласен,
1: что это очень сильная сцена, но, как мне кажется, все-таки самая стильная сцена... Сильная сцену, что а, самая что сильная сцена сильная самая сильная сцена. самая 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 самая
0: в самая самая Ну в самая будем...
1: самая да самая самая
0: самая Ну, в самая 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 а, я две даже сцены прикольных вспомнил. Давай, 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 а, ты про что. Я не помню, как называются эти бои.
1: Что-то динго да, какие-то. Да, 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 uh, да. В общем, вот эта вот сцена, когда Джанга видит, как два... Чего? Да, 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 чернокожих парня друг друга. Хуя... Хуярят насмерть. Как по мне, И как, когда Джанга видит это, когда он должен отыгрывать роль черного рабовладельца ну да, и кровь, да. он должен на это смотреть не как на какое-то зверство, а на, ну, просто как каких-то два черных парня пиздиться за за, жизнь, да, за место под солнцем. да И как по мне, это лучшая сцена в том плане, что тут раскрывается именно, именно персонаж э, с той стороны, что он смог побороть свой свой не знаю даже как стыд свой стыд перед тем что перед темно, темнокожими
0: ну, да. людьми как... то есть тоже максимально играет на чувствах фильм. вот на твоем отношении ко всему этому ну давай тогда восьмерку что мне нравится это безусловно начало фильма это просто бомба. Я сейчас пересмотрел специально. Эти горы. Очень я люблю все это. Вот это мне. Если бы этот фильм был э, крутой, это был бы мой любимый фильм. Потому что атмосфера фильма, ну, самая, наверное, крутая из всех фильмов. Очень уютно. Это дом, это все вот горы, снег, это зима. Это просто великолепно. Как он там снимает этих лошадей. Очень круто. Начало вот это долгая, такая заставка с этим Иисусом распятым в начале. Да, это да, да, да. Это очень красиво, очень круто, очень атмосферно. Вопрос у меня только ко всему, что происходит дальше, но это мы с тобой в конце разберем. Давай, что. Ну, актеры, да, безусловно, круто.
1: Как по мне, я с тобой не согласен по поводу начала фильма, потому что там не до конца все понятно. Ближе к середине как раз таки начинается вот этот больше разгон не по поводу какой-то гражданской позиции, а по поводу именно игры в мафию, что кто все-таки отравил этот ебаный кофе.
0: Ну, у меня. Нет, у меня, понимаешь, чем мне нравится сначала, оно не в смысле то, что оно сюжетно крутого, оно просто красивое. То есть мне приятно сидеть и смотреть на него.
1: Ну, красивый, есть, ну, безусловно. А затем,
0: когда они приезжают в дом, для меня становится полная херня. Вот, до того момента, пока Джексон не рассказывает историю о том, как сын деда сосал ему. Сосал ему вот. В итоге, что, наверное, неправда, да? как мы понимаем. Что сказать, ну
1: возможно. Да конец, это, ну, как а, моя интерпретация этом, этой истории, что он просто хоть, хотел его вывести на то, чтобы он достал первым ружьем. Ну да да, что, то, да, да, да. Ну, вот. ружье
0: пистолет. Вот, в общем, мне нравится, единственное, что мне нравится в фильме, это начало. До того, как они приехали в Дом мини. Потому что потом начинается муторная хуйня. И то мне нравится сначала только из-за того, что ты, вот эта вот атмосфера. Я тебе говорю, я пересмотрел этот фильм еще раз, чтобы точно убедить. ничего не, измени... <смех> не изменил. Мне только мне больше еще больше понравилось сначала, когда нет повозки в дилижансе. Ну я понял. Вот, то есть это очень красиво и там пару забавных моментов, когда он там она плюет ему на письмо <смех> и он их выбивает <смех> из дилижанса, это ну прикольно. <смех> вот, потом начинается муторная хуйня, на мой взгляд, до полутора часов фильма. Потом начинается интерес. Когда происходит что? А полтора часа? это как раз когда вот он рассказывает о том, как сын этого деда сосал. Mm -hmm. Ну, то есть до убийства деда, грубо. Ну, грубо говоря, да. Потом начинается интересно, но сам факт для меня, что мне первые полтора часа было очень скучно. Притом у меня даже э, в общем есть вопросы к тому, что происходит дальше, потому что, ну, не очень-то это и детективно, я бы сказал, потому что изначально нам герои показываются, то есть тебе Тарантино показывает каждого героя по чуть-чуть, если тут есть намек на детектив, а он, я уверен, есть, у тебя, ну... На игру, извини, перебью на игру в мафию,
1: и это не, ну да, ну не да. то, чтобы детектив.
0: Когда ты играешь в мафию, у тебя есть на кого-то подозрение определенное, а тут он даже не дает, на мой взгляд, ни на кого подозрения. Он всех чуть-чуть показал, и все. И то есть, когда случается переворот какой-то в фильме, у меня нет такого, что «Ой, я угадал, я был прав». Или нет такого, что «Блин, я не угадал, как же так?». У меня на каждого были маленькие подозрения, потому что фильм так показан. Он показывает каждого героя по чуть-чуть, и каждого выставляет лжецом, грубо говоря. И потом, когда происходит какой-то сюжетный поворот, на это вообще не удивляет. Вот я так скажу.
1: Ну, э, с этим я с тобой не согласен полностью, потому что как раз-таки начало фильма, когда я смотрел первый раз, мне было абсолютно неинтересно. С другой стороны, мне как раз-таки было инте интересно, кто все-таки отравил этот ебаный кофе. Кто, почему и когда... Э, Разг... Ну, так... развязка всего фильма.
0: Это же тоже начинается про Кофе после даже вот этого рассказа. После... Тебе, тебе получается тоже первые полтора часа фильма тебе не катят.
1: Не катит с первого просмотра, но со второго просмотра я уже более-менее понимаю.
0: Ты уже ло лояльнее относишься. Я думаю.
1: Ну да, с другой стороны. Я тоже, да, Я правильно. тоже. Мне со
0: второго просмотра больше понравилось все равно. Даже с какими-то там погрешностями, не может понадобиться. Но просто
1: ты, э, как ты говоришь. Так, ну хорошо, давай э, к, этому, к этому спору перейдем про, позже. Давай сейчас э, обсудим э, однажды
0: в Голливуде. Мы его не будем сильно обсуждать долго. Да. То есть мы просто скажем, почему он не должен заходить. Ну, По почему поверхности... они заходят. Ну, Пойдем... а, ну слушай, я знаю многих людей, которым понравился однажды в Голливуде. И, понятное дело, он им понравился совершенно по другим причинам, нежели людям, для которых этот фильм создан. Именно. Вот да. Конечно, они, наверное, отмечают ту же самую атмосферу, то есть как круто погружают в этот Тарантино и так далее. Но они все равно это по-другому воспринимают, чем это, возможно, нужно и так далее. То есть у них совершенно другое представление обо всем этом. Плюс. Конечно, стоит отметить актерские роли, там, Брэд Питт, конечно, очень крутой, вот, но для меня фильм ни о чем, то есть он меня Абсолютно. никак не задевает, я не понимаю, как этот фильм может прочувствовать э, любой мой знакомый, но по мне так, этот, этот фильм просто, просто атмосфера, то есть как будто бы это какой-то сон, когда ты знаешь, вот тебе приснилось то, что ты хочешь… И ты просто, гуля... Там, не знаю, гуляешь по парку развлечений, в котором тебе очень комфортно. Да, в
1: 60-е, как раз-таки, тогда, когда орудовала банда Мэнсона, да. то ну, я понимаю, да, я с тобой полностью согласен. Этот фильм для нас, для обычных обывателей, для тех, кто не читал э, рецензии википедии и не слушал от друзей то, что «Так, чувак, это, если что, фильм о том-то, о том-то». То для нас он ни о чем то есть я помню что впер... перед тем как мы э, пошли в кино ты сказал что этот фильм э, про Чарльза Мэнсона и убийство Шернтейт да. ты это сказал и ты сказал что нужно это понимать ну как бы жди этого в конце это не спойлер, это не что, это, это, это исторический факт, который ну, как да. бы заложен... который лучше даже
0: знать перед фильмом. Конечно, если бы, если бы не твой комментарий. И то, я это не знал уже просто так. Я это так же прочитал, как если бы вот ты узнал от меня. Да, да,
1: да, 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 да. Вот, да, да, да. И именно твой комментарий, чуть из-за твоего комментария я воспринял этот фильм чуть лучше. Если бы я пошел на этот фильм без какого-то бэкграунда, если бы мне... Грубо говоря, не дали э, перед входом в кинотеатр маленькую книжечку, в котором написано: это то, 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 это то, 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 и они делают то, потому что. Э, потому что -то, да, 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 да. да, да, да. Ты бы, бы сидел и вообще, я бы, автор, что
0: это автор, такое?
1: Я бы был просто в шоке, я думаю, понимать, что, где я нахожусь. Э, и как по мне, все-таки, почему? Э, вот у меня главная идея вот, э, моего, вот, эти, вот этого всего обсуждения Однажды в Голливуде Это то, что э, Как по мне Люди, которые Мы, русские люди они, Мы не понимаем этого, Этой всей атмосферы Во-первых Этой всей истории Во-вторых И ну, в-третьих э, Мы не понимаем, почему все-таки в конце Шерон Шэрон Тейт не умерла, и почему персонаж Ди Каприо хуярил из огнемета. Ну, это, наверное, лучший
0: момент, кстати, фильма. Да, лучший, лучший, я согласен. из огнемета. Ну, э, окей. Просто он забавный, и тебя как немножко разбавляет. Это, это
1: единственный момент, который я помню из фильма, помимо, помимо момента с Брюсом Ли, когда да. э, персонаж Брюс Уиллис. Не, кстати, О, брат, хуяр... Пит, брат Пит. Ой, блядь, извиняюсь Брат
0: Пит. Вот э, сюжетное время Брэда Питта, я помню, намного лучше, нежели Ди Каприо, потому что да. он, сука, интересней. Давай. Быстро обсудим последние темы. Да. Надо уже заканчивать. Да. Про музыку фильма. Да. Конечно, это невероятно. И вот как раз о чем я хотел сказать, наверное, Джеки Браун – это второй лучший фильм, который я видел по музыке в своей жизни. Первый – это Шерек.
2: <с <с либо, либо Шерек
0: 2 именно по музыке, которая уже есть. Mm -hmm. да, То да, есть да, не да. к саундтрекам вопрос, не к музыке, которая написана ради фильма, mm -hmm. а к существующим uh -huh. существующим композициям. Композиция. Джеки Браун это невероятно. Да, в Чтиве очень много крутых, крутых композиций, легендарных, еще где-то очень много. Но в Джеки Браун она, во-первых, переполнена музыкой. Это смотрится, как какой-то очень большой клип с кат-сценами, знаешь. Mm. И большинство музыки я оттуда не знал. И из этого очень прикольно То есть слушать. Они там еще слушают музыку на, допустим, виниловых проигрывателях. И вот реально, как огромный большой, огромный клип. Вот ты смотришь. Вот. Так музыки, конечно, у него очень много. Музыки много, то же самое джанго, блять, это джанго. Джанго. Это очень круто. Ну вот, наверное, Джеки Браун по музыке просто опережает всех на две головы. Поэтому советую тебя посмотреть, послушать. Хорошо, хорошо. Ну да, я
1: в целом о музыке ничего не могу сказать, потому что я не... Кроме как создание атмосферы, которая должна быть в, тот или иной, в той или иной ситуации, она для меня как-то особую
0: роль не играла раньше. Ну, если ты... Ну, что я обязательно посмотрю. Слушай, пока ты говорил, я посмотрел правильную, неправильную локализацию босса молокососа. Mm -hmm. И правильно звучит так. Значит, по-английски playtime is over, mm -hmm. а по-русски новая соска просто бомба. Вот. Это звучит еще более пошло, чем в нашей Это просто Да. Ладно, давай к последним темам. Первый фильм, который ты увидел.
1: Рантиновский. Ну, как я уже сказал, убить Билла.
0: Меня тоже убить Бил. Ну это естественно. Ничего раньше по телеку не показывали, кроме убить Билла, а его очень, сука, часто крутили. Что очень странно. Ну, я раньше и не знал, что это Тарантино. Я бы думал, ну, убить Билла такой Ну, мы и не
1: задумывались.
0: Да, я просто видел какие-то сцены. Mm -hmm. Ладно. Ну и давай к последнему. Какой самый любимый фильм и самый нелюбимый фильм?
1: Ну, у меня все очевидно. Именно из тех, что ты смотрел. Да, да, все, все очевидно, любимые криминальные очтивы, а нелюбимые это «Однажды в Голливуд». Все очень просто, потому ну, как я уже объяснил, что «Криминальные очтивы» я посмотрел вторым фильмом, мне очень засел в память. А и ты когда, во осознан...
0: сколько лет смотрел? Ну, слушай,
1: довольно-таки в осознанном возрасте, лет в... Ну, как сказать по-сознанному, но ну, типа лет 14-15, ну, то есть в то время я уже понимал, почему это круто, mm -hmm. где-то так.
0: Ну, ладно, у меня любимый это Джанго, mm -hmm. вот, а нелюбимый это Восьмерка, но просто, вот если однажды в Голливуде я не очень, ну, просто понимаю, Восьмерку я просто не люблю. Потому что, ну, для меня это первые полтора часа это муторная хрень, э, которую ты сидишь и просто такой, блядь, когда что-нибудь интересное начнется. В, пер в первых в первые полтора часа нет ничего влияющего на сюжет вообще. Просто ни хрена нет. Ну, ладно, после того момента, как они входят в дом, ничего влияющего на сюжет нет. Все могло, блядь, свестись к тому, что вот до момента, когда он начинает э, с дедом базарить И кто-то отравляет кофе Все могло свестись к этому Никакого влияния дальше на сюжет нет И можно было просто сказать каждому, кто он такой есть И ты такой, ну, наверное, возможно, он лжет Вот и все Прикольно, единственное, когда они едут в повозке Это просто забавно, это очень красиво, это очень атмосферно И вопрос у меня такой, ты не знаешь э, Я слышал, что когда он снимал «Восьмерку» Когда он написал сценарий, сценарий слили да, да. Вот. И он вроде бы переделал, да, концовку? Слушай, по поводу концовки я не уверен ну, не Насколько этого... я знаю, он переделал И возможно, да. вот реально у меня вопрос скорее к этому Если он все-таки ее переделал Если он переделал так, что чисто концовку То ему пришлось первые полтора часа так прописать Чтобы они соотносились хоть как-то с концовкой, И возможно из-за этого первые полтора часа Выглядит очень скучно что он просто пытается к другой концовке, альтернативной, которую, возможно, он изначально не рассматривал, пытается к ней подвести. Возможно, из-за этого. То есть, если бы это был оригинальный сценарий, mm -hmm. было бы намного активнее все действие. Ну да, я,
1: я понял про что-то. Я не знаю по поводу того, переделывал он сценарий или нет, но все таки как по мне, я вот не согласен с тобой в том плане, что многие сцены якобы можно было убрать и так далее. Все-таки... Нет,
0: я даже не говорю, чтобы убрать, а просто важно. все сделать чуточку король. Или хотя бы насытить а, первые полтора часа фильма каким-то сюжетом. Ну, я понимаю про что-то, я...
1: Я не знаю, мне именно нрав... мне нравится, во-первых, атмосфера, во-вторых, во это то, э что, что это вс все это действие происходит в одной комнате, что очень круто, что э для меня снять в одной локации, ну, это уже какой-то подвиг, и... Ну, в-третьих, наверное, именно из-за героев, потому что они все-таки крутые. Хоть... Э, я, я понимаю, про что ты, почему ты не проникаешься героями. Ну, я не вспомню ни одного героя, ни, ни одно имя героя, кроме... Да нет, Да, да не, не, я вот даже я его не, не помню. помню. Вот, э, я не скажу, что это самый плохой фильм. Да, и интересный факт, интересный факт. Я не знаю, так как ты недавно пересматривал фильм, я думаю, ты помнишь сцену, когда как раз-таки, как же ее зовут-то, Дейзи, Дейзи я играла. Есть? Вот, ну, так вот, помнишь ли ты сцену, когда она взяла гитару и начала
0: на ней играть? Я знаю, да, я сегодня про это в Тарантино смотрел. Да,
1: <связь> <И связь> то, что, в общем, гитара, это была конкретно эта гитара у нее было много копий и конкретно эта гитара на которую играла Дейзи она была 1870 -го года выпуска и она была взята из музея и как раз таки и эту... разбита на да, разбита
0: Жоном раз...
1: Ну, в общем, в общем и целом, скажу я тебе, не согласен с твоей позицией по поводу того, что... Э, хорошо. Э, «Омерзительный восьмерка худший фильм, потому что, может быть, это субъективное мнение того, что...
0: Ну, хорошо, а как тебе Джанга? Я понимаю твою позицию по поводу того, что «Криминальный Шанго... стил» лучше.
1: «Джанго» не лучший фильм. Он даже... Ну, дымя, в Он стоит после «Бесславных ублюдков». Ну и, вот, э, да, я понимаю, я понимаю И, ну, я не знаю Около Омерзительной восьмерки Но все-таки Омерзительная восьмерка чуть, чуть проигрывает Я не до конца понимаю, почему У тебя Джанга лучше, чем Криминальное чтиво
0: Ну, я тебе, я тебе говорю, это просто Какое-то внутреннее вот Рвение к фильму про... Ну, это вообще... Я понимаю, Но это субъективно. <связано> это, это максимально. Вс все, что мы говорили сегодня, это все максимально субъективно. Да. Мы не подкрепляли какими-либо кинематографичными терминами так далее. Да. Все это просто разговор. Ладно. Да, и
1: вот, кстати, еще один интересный факт. То, что однажды были... Ой, однажды были... Америзийную восьмерку. Должны были представить эксклюзивный показ на две недели раньше? Из-за чего э, задержалась премьера? Из-за того, что Дисней, э, которому на тот момент принадлежал Мирамакс, которому, э, пред, э, который, э, которому все те э, фильмы, которые были сняты до, э, приносили нормальные деньги, они решили, что все-таки э, «Звездные войны» важнее. Да, э, важнее, и они... У них была очередь, то есть сначала Звездные войны, затем омерзительная восьмерка, и омерзительная восьмерка она должна была быть э, именно в, в, э, в каникулы должна была выпускаться, чтобы чуть-чуть поднять э, просмотры. Но к сожалению Disney решил, что они продлят э, эксклюзивное вещание еще на две недели. И тем самым сместят «Омерзительная восьмерку. Поэтому э, Тарантино зарекся, что он больше никаких дел не будет иметь с Диснеем и со всем чем-либо, что с ним связано.
0: Так забавно, что Дисней и «Омерзительная восьмерка» вместе. Да-да-да. То есть войны» и «Омерзительная восьмерка». Ладно. Давай подытожим тогда. Чем крут Тарантино? Для тебя. Для меня
1: диалогами. Ну, а можно расписать или, в общем, диалогами, атмосферой, тем, как прописаны персонажи, тем, что все эти фильмы максимально, ну, не максимально, конечно, но хардкорные довольно-таки. Вспомним вычищение мозгов из волос и оторванную руку бубить Била, когда из нее хлещет кровь и полторы тысячи литров крови использованных для меня он хорош тем что он относительно независим он да, независим от мнения большинства
0: я согласен ну для меня да главный плюс конечно то что он то что хочет он и воплощает в фильме во-вторых ну понятное дело диалоги это отдельное искусство вообще и за этим, а Об дань. этом еще два часа 2. можно записать. Да, И, да. Да. И то у нас не получится за два часа такого диалога, <с хотя бы на две минуты, как у него получается. И вообще я бы сказал, чем он крут, так это тем, что он из любого, из любого кинематографического приема делает абсолютно другое что. То есть из того же самого эстетизации насилия, о чем мы с тобой говорили, он приносит совершенно другое. Он видит диалоги, он их максимально э, гиперболизирует вообще до неузнаваемости. Да, да до
1: обсуждения да. бургера. Да, да, да,
0: это же просто. И вот и это же не просто диалоги, они наполнены и юмором, и сюжет в них помещается. Раскрытием персонажей. И раскрытием персонажей. Конечно. Все в них есть. То есть он просто из всех э, черт, которые может включать в себя кино, он берет каждую и делает ее совершенно другой. И не обязательно она должна быть самой лучшей у него. Она просто другая, и тебе за этим нам, намного интереснее наблюдать, нежели у другого режиссера, который берет и делает э, ну, то же самое, грубо говоря. Вот. То есть это совершенно другое кино. И вот ну, то же самое нелинейное повествование – который, конечно, наверное, использовался и у других, но как он его делает? как он в, в этих новеллах раскрывает персонажей, как он их совмещает, как он с ними работает. То,
1: что мы даже иногда забываем о том, что некоторые фильмы они были с какими-то отдельными главами, как да, 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 это, да, это да, в любом да. случае очень круто. Очень круто. Я думаю, что если спросить у человека, который смотрел э, криминальное чтиво, ну, лет пять назад, спросить, какое там повествование,
0: он, 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 он как в общем фильм.
1: Да, он не поймет, о чем вообще вопрос. То а -а -а. есть линейная, нелинейная, это уже совсем другая история. И да, как ты сказал, э, игра с жанрами. То есть он э, вертит жанрами, как только может. И... Комедия и какое-то азиатское азиатско стильное кино он превращает в полное месиво, и вестерны он превращает в детектив и так далее. Об этом, опять же, можно записать... Все отдельно. Да, все, об этом тоже все всем отдельно можно поговорить, но было больше времени.